0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch. Wir sprechen nämlich über Wohnungstausch. Legen wir los. So Peter, ich habe hier... Die Antwort eine, heißt, aus Nein. <lacht> eine ausgetrunkene Capri-Sonne, Entschuldigung, inzwischen Capri-Sonne ähm, und würde die gerne tauschen gegen deine recherchierten Unterlagen für heute. Was sagst du? Nein. <lacht> Jetzt muss ich einen anderen. Und muss ich, muss ich möchte auch meine finden, Wohnung nicht tauschen,
0: die ich jetzt mit viel Schweiß momentan gerade herrichte. Genau, genau. also. Peter, einfach um das mal zu klären.
1: Ja, ja, Moment. Kannst du dir einfach Nein sagen? Also, du kommst ja jetzt in so eine Altersgruppe, da will man ja Infrastruktur haben, da will man überall fußläufig sein. Vielleicht willst du nicht mehr überall hin Auto fahren. Und ich habe da so eine Zwei-Zimmer-Wohnung wirklich mitten in der Stadt, in Mannheim, die genau deinen Bedürfnissen entsprechen würde. Und weil ich so großzügig bin, würde ich dir dann auch abnehmen, dass ich da ohne große Verwaltungsaufwand dir deine Wohnung hier, die so ein bisschen abgelegen ist, wo man zu Fuß irgendwie nirgends hinkommt, nehme ich mir da ein Fahrrad und nehme dir die ab und ziehe dann da für dich ein.
0: Und du hast mir jetzt verschwiegen, dass an deinem jetzigen Wohnstandort schon ein bisschen lauter ist, wie an dem, wo ich wohne.
1: Aber du, Aber du ja hast links. wahrscheinlich vorausgesetzt, ich habe genau. ja sowieso Hörgeräte. Genau,
0: und dann ist das für mich schon okay. Richtig, absolut. Und genau das finde ich das Problem beim Tauschen. Ich glaube, man hat unterschiedliche Präferenzen. <lacht> Aber ich kann dir die Geschichte erzählen. Ich habe wirklich ein total gestörtes Verhältnis zum Thema Tauschen. Mhm. Ähm, äh, geht auf meine Kindheit zurück. Ich hatte ähm, natürlich eine strenge Mama. Ich glaube, du auch.
1: Nee, Mama, du bist die Beste.
0: <lacht> und ähm, dann habe ich natürlich nicht die Spielzeugautos bekommen, die ich wollte. Und ähm, es gab ein Haus nebendran, einen Nachbarschaftsjungen. Und der hat die gleiche Mama gehabt. Und dann haben wir mal angefangen, Autos zu tauschen. So Bettmobil gegen Bondauto. Und da die Mama meine Spielzeugautos alle kannte, hat die gesagt, was ist denn das? Was ist das für ein Auto? Wo kommt denn das her? Äh, Habe ich vom Nachbarjungen getauscht und überhaupt, ich wollte nicht und bin nicht schuld. <lacht> und dann hat sie gesagt, hey Peter, tauschen. Kommt ursprünglich von Täuschen. Es ist wahnsinnig schwer, den Tauschwert zu bestimmen. Deswegen ist es Geld erfunden worden und deswegen tauschst du nicht. Mhm. Und das hat meine Mama erzählt, die vom Land kam und im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wie unsere ganze Verwandtschaft aus Mannheim aufs Land gepilgert ist. Um Kaffeetassen und äh, Geschirr gegen Kartoffel zu tauschen. Ähm, also ich glaube, da sind tiefe Wurzeln und das, was jetzt so kommt, äh, Tausch und Share Economy, ähm, ist wirklich was ganz Neues. Also deswegen bin ich vielleicht nicht ganz da richtig, aber ich versuche mitzuspielen.
1: So, das heutige Thema wurde uns ja eingereicht. Vielen lieben Dank übrigens an der Stelle. Und äh, ich glaube jetzt, wo wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, kaufen wird schwieriger, Immobilien werden vorerst mal nicht günstiger, sie werden aber definitiv weniger erschwinglich durch die höheren Zinsen. Und wir haben auch schon ein paar Mal angesprochen, dass der Druck in den Mietmarkt steigt. Und Geld wird problematischer. Genau. Ähm, ist es, glaube ich, auch ein Thema, worüber man mal sprechen kann, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich mir allein die ganzen Werbeanzeigen angucke, wo die unterschiedlichen Anbieter von solchen Tauschhandel, äh, nicht Tauschhandel, äh, Wohnungstauschbörsen, ähm, jetzt schalten, dass sie da doch einen Influx neuer Interessenten haben, die sich erhoffen, dass sie dort eine Lösung finden für den Notstand, den sie aktuell haben. Vielleicht ein bisschen Background. Also, grundsätzlich, ähm, ist der Gedanke, und das ist jetzt kein in Deutschland erfundenes Konzept, äh, dass Wohnungstausch ein bisschen auch eine Ermächtigung des Mieters ist. Es gibt nämlich Länder, ähm, in denen ein Vermieter zu einem Wohnungstausch nicht Nein sagen kann. Das heißt, dass es bei denen eine, ein Teil der Mieterregelung, das zum Beispiel von unserem total fairen Handel, den ich dir vorhin vorgeschlagen habe, wenn du und ich uns einig sind und wenn deine, deine Immobilie eine Mietimmobilie wäre, können wir im Endeffekt einfach tauschen und es gibt nichts, was die Vermieter dagegen tun können. Es müssen also keine Verträge angepasst werden. Es muss gar, also Entschuldigung, keine neuen Verträge abgeschlossen werden, sondern ich gehe für dich in deinen Vertrag rein, du für mich in meinen. Konditionen bleiben dieselben. Wir haben nur kurz quasi die Bewohner der Immobilien gewechselt.
0: Also mein 50 Jahre alter Mietvertrag in Berlin äh, für 3,50 Euro den Quadratmeter kannst du übernehmen.
1: Genau. Haben wir ja verwandte ähm, äh, Phänomene, zum Beispiel in Wien, mit dem Vererben von Mietverträgen. Ähm, also ist nicht ganz fern ab.
0: Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, tauschen ist ja nicht nur im Mietbereich, Warum? sondern eigentlich äh, muss man ja beides beleuchten, äh, sowohl Mieten wie auch Kaufen.
1: Mhm.
0: Aber ja, du bist absolut. jetzt ins Mieten eingestiegen. Machen wir das genau. mal zuerst.
1: Machen wir das mal zuerst. Also das war so der, der Grundgedanke. Und um da auch ein bisschen mitgestalten zu können als Mieter, dachte man, komm, wir nehmen den Vermieter aus der Gleichung raus, du und ich, wir einigen uns und dann funktioniert das für uns beide. Ein Vorteil davon wäre, in diesem Szenario natürlich, dass, du hast es gerade schon gesprochen, wenn du natürlich 1990 deinen Mietvertrag unterschrieben hättest und dein Vermieter nicht so ganz hinterher war mit dem Thema Mieterhöhung, wäre das für mich potenziell natürlich ein absoluter Schnapper den ich da mache, wenn ich da reingehen kann, ohne dass der Vermieter die Gelegenheit bekommt, einen neuen Mietvertrag abzuschließen, bei dem dann natürlich auch erstmal keine Regelung zum Thema Mieterhöhung stattfindet. Das ist ja meistens der größte Hebel für Vermieter, wenn dann tatsächlich ein Mieterwechsel stattfindet, dort eine komplett neue Miete anzusetzen, selbst wenn man bei dem Vormieter vielleicht ein bisschen geschlampt hatte.
0: Also erstes Ergebnis heißt, du brauchst das Einverständnis des Vermieters?
1: Das hast du sehr schön geschlussfolgert äh, zwischen den Zeilen. Genau, hier in Deutschland ist das anders. Das heißt, ähm, jedes Mietwohnungstausch, in Anführungsstrichen, Geschäft ist eigentlich einfach nur eine organisatorische Frage zwischen euch und den anderen Leuten. Es ist aber gar kein, es ist gar kein Tauschgeschäft, sondern im Endeffekt seid ihr jeweils der Nachmieter für den anderen und ihr habt euch gegenseitig gefunden. Das heißt, es findet eine offizielle Wohnungsübergabe statt. Beide Vermieter müssen einverstanden sein. Es werden komplett neue Verträge geschlossen und es steht selbstverständlich den Vermietern bei neuen Verträgen auch offen, die Mietkonditionen. Anzupassen.
0: Und wenn du dich jetzt im Internet schon so aufgeschlaut hast, wie ist denn das dann Hauptmieter, Untermieter, WG, Tauschen von WG-Zimmern und soem Zeugs?
1: Oh, das ist jetzt ein bisschen größeres Thema. Grundsätzlich kann äh, nur der Hauptmieter solche Dinge überhaupt machen. Ähm, aber es gibt ja die absurdesten Konstrukte in dem Thema WGs. Es gibt ja sogar Einzelmietverträge für die Zimmer und Co. Ich glaube, da, da, da ist noch ein bisschen... Aber ich glaube, man kann es
0: relativ einfach äh, abarbeiten. Genau. Der Hauptmieter ja. ist der Verantwortungspartner gegenüber dem Vermieter. Und wenn in dem Vertrag Untervermietung erlaubt ist, dann kann da im Prinzip auch getauscht werden. Genau. Und dann ist das Thema auch durch. Also ich glaube, im Mieten ähm, ist es schon ein Thema... Hast du Vorstellungen, in welchem Umfang? Wie viele Millionen Wohnungen werden pro Jahr getauscht?
1: Also Millionen fände ich schon mal ein paar Nullen zu viel. Ich habe mir mal die Börsen angeguckt und da ist tatsächlich auch eine, ich sag mal, beächtliche Anzahl neuer, schöner, shiny Websites aufgetaucht, die sich mit dem Thema Wohnungstausch beschäftigen. Zunächst einmal, was ich interessant finde, allein von der, von der Geografie her, in der Regel nur die Top-Ten-Städte. Also es ist äh, nur ein Großstadtthema, ich kann jetzt nicht meine Wohnung in Wildbad ähm, oder du hier irgendwie in Schwetzingen mit meiner in Mannheim tauschen, es würde über die...
0: Genau und ich habe geschaut in ja. einem dieser Portale, das äh, übrigens, wie fast alle, das größte war.
1: <lacht> ja, das fand ich auch interessant, alle sind die Nummer eins, ja. <lacht> mit 9000
0: Objekten äh, deutschlandweit war es also das größte und da gab es in Mannheim immerhin 18 Angebote.
1: Oh, na dann. Also, du hast es schon richtig gesagt, wenn wir mit den Standard-Mietangeboten reingehen, die so an einem Tag online sind, wie viel sind das?
0: Also, wir haben 10% Umzugsquote in einer Stadt oder in der Bundesrepublik. Das heißt, wir haben Etwa 400.000 Angeboten im Jahr, 40.000 Größenordnung, also reichlich fünfstellig. Ich würde sagen, auch wenn nur die Hälfte aller Mietangebote über die Portale geht, 20.000 im Monat.
1: Mhm. Also das da, ist fast ein bisschen konservativ, oder?
0: Das ist sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, also ich, hätte, ich wäre jetzt so in den niedrigen sechsstelligen Bereich gegangen, um auch so alle anderen irgendwie Schund, Schundangebote da noch mit berücksichtigt zu haben. Alles in allem, also ihnen fehlt mal mindestens eine Null. <lacht> eher, eher zwei, also eher zwei, äh, um da irgendwie zu konkurrieren, was die Anzahlen angeht. Aber der Gedanke dahinter ist ja eigentlich ein schöner. Also ich finde den äh, vom Idealismus her eigentlich ganz nett. Wir haben das ja am Anfang ein bisschen überzogen gesagt. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse äh, und haben unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir befinden uns jetzt in einer Zeit, wo jetzt eine neue Generation nachrückt, die zum Beispiel auch urban ist, die jetzt so... 30, 35 äh, in dem in dem Alter ungefähr sind. Da zieht man mit dem Partner zusammen, da plant man schon vielleicht für ein oder zwei Kinderzimmer dazu, die man äh, die man vielleicht am Anfang als Homeoffice nutzt und irgendwann mal als Kinderzimmer nehmen kann. Das heißt, man expandiert weg aus der zwei hin in die drei vier zimmer Jetzt sind die natürlich vor allem in den großen Städten mein Beileid an alle, die gerade suchen. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die gerade auf Wohnungssuche sind, zum Beispiel in Köln und Umgebung. Es soll die absolute Hölle sein. Ähm, dementsprechend kann man natürlich verstehen, dass Leute unterschiedliche Möglichkeiten ausloten, sich da vielleicht mit jemandem zu einigen. Und jetzt haben wir ja eine besondere Situation, du hast es gerade schon gesagt, wir haben auch in den Städten noch eine demografische Gruppe, die auf sehr viel pro Kopf Wohnraum sitzt. Nämlich wirklich die, du sagst es immer ganz gerne statistisch, überleben die Frauen, die Ehemänner. Das heißt, die haben sich irgendwann mal. 1980 entweder diese Wohnung gekauft oder angemietet ähm, und es lohnt sich nicht, man will nicht umziehen und es ist auch mit viel Arbeit verbunden und äh, hat vielleicht auch nicht das Passende gefunden und vor allem hat man in der Regel einen ziemlich günstigen Mietvertrag, wenn man schon so lange in so einer Wohnung drin ist. Und
0: diese großzügig geschnittete Kabinettwohnung aus der Gründerzeit mit hohen Decken, Stuck und hellen großen Fenstern, mhm. Und 150 Quadratmeter Wohnfläche in ich drei oder vier gleich muss. großen Zimmern. Genau. Die wird getauscht gegen deine Adrette.
1: Hey, hey.
0: Verkehrsgünstig gelegene.
1: Barrierefreie.
0: Barrierefreie. Barrierefreie. Mhm. Stellplatzfreie. Klammer zu. <lacht> Zwei Zimmerwohnung.
1: Ja, also nee, aber wir, wir sind ja erstmal noch in der Theorie. Kann ja nicht direkt so zynisch werden. Aber die Theorie ist tatsächlich, dass zum Beispiel wirklich jemand, der, der älter ist, wo man sich denkt, mein Gott, diese vielen Zimmer. A, ich brauche sie nicht. B, es macht mir Arbeit. Ich bin gefühlt die ganze Zeit am Wischen und Putzen und Co. Ähm, damit kann ich nichts mehr anfangen. Und vor allem meine wunderschöne Altbauwohnung mit, den, mit dem Stuck und den hohen Fenstern ist im fünften Stock ohne Aufzug. Und äh, der Gedanke ist, so eine Person würde sich gern verkleinern, man will aber quasi seine Freiheit und die Selbstständigkeit nicht aufgeben. Das heißt, was Kleineres, vielleicht schöner Gelegenes, Barrierefreies mit Aufzug, wäre eine schöne Option. Und jetzt müssen die zwei sich ja erstmal finden. Und da hast du ja gerade auch richtig schön reingehakt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Gruppen in der Art und Weise aufeinandertreffen und das dann auch finanziell Sinn ergibt, ist meiner Meinung nach zumindest sehr, sehr niedrig.
0: Also ich habe auch versucht, Zahlen zu finden.
1: Ja. Ich bin wie du
0: auf das Ergebnis gekommen, es gibt einige Portale, die jetzt äh, dieses Thema sogar als eigene Kategorie oder oh. ganz eigenes Portal abbilden. Aber ich äh, habe so zwischen den Zeilen auch schon immer gesehen, da scheint es doch nicht so einfach zu gehen. Äh, ein so ein Hinweis war beispielsweise Bitte, liebe Leute, seid immer schön aktiv, antwortet fleißig und klickt die Option Dreieckstausch an. Dann sind die Tauschketten länger und eure Chancen größer.
1: Kennst du? Habe ich dir mal das Video ähm, das Video geschickt von den, äh, wie nennt man das? Von Es gibt ja diese kleinen, ach du meine Güte, das ist jetzt ein Wort, das ich tatsächlich nicht auf Deutsch kann. Es gibt ja diese kleinen Krebse, die in den Muscheln leben. Wie, ist es einfach ein Krebs? Also, naja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, hast du mal gesehen, wie die sich eine neue Muschel suchen, wenn sie äh, <lacht> okay, Achtung, das ist, ich, ich, vertraue, es ist es wert und wir verlinken euch das Video in der Insta-Story, es ist nämlich ein herrlich geschnittenes und wahnsinnig witziges Video. Die haben natürlich das Problem, die wachsen irgendwann aus dieser Muschel raus und dann brauchst du ja eine perfekt passende neue Muschel, die nicht zu klein ist, die darf aber auch nicht zu groß sein, sonst kriegst du dich mit dir rumgetragen, weil sie zu schwer ist. So, und was jetzt passiert, ein Krebs findet am Strand eine neue Muschel und die passt aber nicht. Kommt ein zweiter Krebs, guckt sich die Muschel auch an. Passt aber auch noch nicht so ganz. Kommt ein dritter Krebs, guckt sich die Muschel auch an und denkt, sich, ach nee, mir ist er dann doch irgendwie zu klein. Und dann kommen so lang Krebse, bis sich einer findet, für den die Muschel passt. Und was dann passiert, ist im Endeffekt ein, eine Kette aus Wohnungstauschen, nämlich quasi der größte Krebs geht in die neue Muschel und die haben sich so in einer Reihe aufgestellt und quasi der zweite hopst dann in die Muschel vom ersten, der dritte in die zweite und das ist wirklich, und das passiert extrem schnell, weil die müssen sich ja beeilen, weil wenn du keine Muschel hast als Krebs, bist du sehr schnell tot. Und äh, das ist quasi... So ein Siebenfachtausch, nur dass ich glaube, dass die Krebse besser organisiert sind. Bei denen hat das mit der Mund-zu-Mund-Propaganda besser geklappt. Also guck mal, die haben das mit dem Dreieckstausch Also die Portale sind beim Dreieckstausch und du bist beim Kettentausch. Genau.
0: Das ist ja die Idee genau. dann für die. Ich fand übrigens auch lustig, dass die alle sagen, oder Entschuldigung, dass man oft sieht, kostenlos, für dich ganz for free, hm. Und ich fand bei einem Portal besonders lustig, dass auf der ersten Seite, ich habe dann verzweifelt nach einem Geschäftsmodell gesucht, Mensch, wie viel Gebühren nehmt ihr, kostet das monatlich, wie verdient ihr Geld, seid ihr komplett altruistisch unterwegs, wie ist denn das? Und ähm, dann fand ich bei einem diesen Hinweis von deinem Lieblingsunternehmen, wir arbeiten mit Klana, hm. also buy now, pay later. Mhm. In Teilen. Also es muss ein Geschäftsmodell geben. Was ich gefunden habe, ist, dass die unterschiedliche Service-Stufen anbieten. Premium-Services kosten Geld, Basis-Services nicht. Mhm. Oder dass sie beispielsweise sagen, die ersten vier Wochen sind frei und dann kostet es Geld. Und ich glaube, ein großer Unterschied, und da ist auch, glaube ich, ein bisschen die Wurzel von dem Gedanken, wenn du bei Wohnungs Baugesellschaften, kommunalen, bei Wohnungsbaugenossenschaften und so weiter guckst, haben die dieses oft auf ihren eigenen Portalen. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt da nachfragen konnte, das ist schon ein, äh, ich sag mal, gangbarerer Weg, dass wirklich innerhalb einer Stadt, ja. innerhalb eines Gebäudes die einen sagen, du eigentlich mehr kennen und sich bin oben im fünften Stock, um dein Beispiel aufzugreifen, bei mir Aufzug haben wir nicht, fällt es schwer, die gleiche Wohnung ist im Erdgeschoss, du bist jung, willst die Aussicht genießen, ich will die Treppen nicht steigen, lass uns tauschen und der Vermieter ist einverstanden. Aber da ist dann auch wirklich kein weiterer geschäftlicher Gedanke hinten dran, es, wie das Thema Vermietung.
1: Es ist aber vor allem, und da kommt jetzt das Thema Dreieck auf eine andere Art und Weise dazu, es ist eigentlich ein Win-Win-Win, weil ja auch der Anbieter in dem Fall ein Interesse daran hat, Mieter, die treu sind und zuverlässig sind, länger zu halten. Das heißt, das sind Leute, da haben die Historie, die kennen die, die wissen, die zahlen ihre Miete. Und dann sagen sie, super, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, damit auch ihr nochmal fünf Jahre glücklich seid oder zehn Jahre in der Wohnung. Klasse, funktioniert für mich. Habe ich keine Verwaltungsaufwände, neue Leute zu finden. Ähm, passt für alle Beteiligten. Als Vermieter bei diesem Tauschgeschäft, wo ja vollkommen fremde von deinem Mieter gefunden werden und sagen, hallo, ich bin jetzt hier, ist jetzt nicht unbedingt was, womit ein Vermieter großartig was anfangen könnte. Das heißt, solange das in Deutschland nicht gesetzlich verankert wäre, so wie in anderen Ländern von Tauschgeschäft, muss der Vermieter erlauben, sehe ich da auch keinen Grund, warum man das tun sollte. Vor allem nicht in den Top-Ten-Standorten, wo man ja jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, als Vermieter, du dir deine Mieter ja vollkommen frei aussuchen kannst. Also du hast ja überhaupt keinen Notstand, dass du dir jemanden nicht Na ja, ganz findest. frei,
0: nicht, es gibt ja Mietpreisbremsen, Mietspiegel und ähnliche ja, aber Dinge. Aber die
1: halten, die halten dich ja nicht davon ab, einen Mieter zu finden, ja. der zu dir passt. Also
0: der Engpass liegt da bestimmt nicht. Genau.
1: So, ähm, und vor allem, und das ist jetzt auch nochmal eine große, eine große Differenz zwischen den äh, Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften und diesen freien Websites. Ich habe ja vorhin angesprochen, es gibt einen, es gibt die demografische Gruppe mit zu viel Wohnraum pro Kopf und die mit tendenziell zu wenig.
0: Wissenschaftlich, wir reden vom Remanenzeffekt Plus und das noch mal.
1: Ich, ja, ich kenne auch Fachwörter weißt du? Sehr schön. Aber die mit dem zu viel pro Kopf Wohnraum finden ja in diesen Börsen überhaupt nicht statt. Also die haben ja mit Ach und Krach mitbekommen, dass man eine Wohnung online inserieren kann, noch auf den traditionellen Plattformen, die seit 20 Jahren da sind. Also wenn jetzt deine Mutter eine Wohnung inserieren würde, das wäre noch Zeitung mit Chiffre wahrscheinlich erstmal, auf auf, wenn sie wenn sie dich nicht konsultieren würde, oder?
0: Die würde wahrscheinlich äh, erstens mal beim Mannheimer Morgen anrufen. <lacht> würde die Annoncenabteilung äh, ja. verlangen und würde dann sagen, ich habe textoptimiert, in zehn Worten mein Angebot gefasst. Was kostet ja. denn das? Ja. Und ich hätte gern, Chiffre kostet das auch noch mal extra, <lacht>
1: ähm,
0: um im Prinzip anonym auswählen zu können.
1: Ja. Würde
0: so. die wahrscheinlich machen, ja.
1: Genau. Jetzt äh, sehen wir also die äh, die Generation ist mal noch so zwei Internet-Evolutionsstufen von so Online-Tauschportalen entfernt. Und ich glaube, das ist auch nichts, was man überbrückt bekommt. Also selbst wenn die Enkel da mal dazukommen, ich glaube, wenn du... Also selbst wenn deine Mutter nicht die Aversion gegen Tauschen hätte, wenn du hinkommen ja. würdest und sagen, Oma, wir stellen deine Wohnung ein, da kommen irgendwelche jungen Leute und ihr tauscht und dies und jenes, klingt das alles erstmal nicht so. Übrigens fände
0: ich das nicht so problematisch, auch aus den Augen von meiner Mutter, weil der Tauschwert von den Wohnungen, der ist ja ziemlich klar definiert. Du hast einen Mietvertrag, da steht drin, was das eine kostet und das andere, da kann man relativ frei... Tauschen, also dieses Problem, oh, das ist eine Täuschung und ich weiß nicht genau wie und schon in der Bibel steht, äh, lass die Finger weg, das wäre ja erledigt, aber ja. ich glaube einfach, dass es das Problem an der Stelle in der Masse nicht gibt. Ja. Das kann, wir haben es ja erklärt, innerhalb eines Hauses kann es Einzelfälle geben, aber mehrheitsfähig, glaube ich, ist das Thema im Mietmarkt nicht, weil es da keinen Engpass gibt. Und das, was wir im Zweiten Weltkrieg nochmal gesehen haben, dass es da Tauschfahrten aufs Land gab, ähm, weil das Geld da nicht funktioniert hat, das ist bei Miete eigentlich auch nicht der Fall.
1: Ja. Das ist eine schöne Brücke. Miete ist nicht so heikel, weil es herrscht keine Kapitalübertragung zwischen den Tauschpartnern, sondern man tauscht Verträge und die Verträge sind in sich vollständig und jeder weiß, was man macht. Monetär
0: bewertet, Genau aus der Seite andere Situationen, wie beispielsweise beim Kaufen.
1: Schöne Brücke gebaut, Wahnsinn, fast, fast wie geplant. Äh, gucken wir uns doch das Thema Tauschen von tatsächlichem Eigentum nochmal an. Und zwar nicht nur deine kleinen Matchbox-Autos, sondern jetzt mal mit ein paar Nullen mehr ähm, tatsächliche Immobilientauschgeschäfte. Es sind jetzt schon ein paar Leute auf mich zugekommen, also Laien, wirklich Laien, die, die meinten, das, das könnte man doch machen. Also sagen wir mal, wir nehmen jetzt noch mal dich und mich als Beispiel. Sagen wir, du hättest eine Immobilie, die ist 600.000 Euro wert. Meine kleine bescheidene Wohnung in Mannheim ist 200.000 Euro wert. Dann tauschen wir zwei rechnen die Differenz aus und ich schulde dir nur noch 400.000 Euro, muss ich weniger finanzieren, muss ich in der Theorie weniger Grunderwerbsteuer zahlen, ähm, habe kein so großes Problem mit den höheren Zinsen, weil ich eine geringere, geringere Summe habe, die ich finanzieren muss und äh, du hast deinen Deal im Endeffekt direkt. Das ist doch klasse.
0: Habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ja. Oh. Jeder Immobiliendeal, das haben wir ja in unseren vielen Vorfolgen mehrfach betont, äh, funktioniert über den Notar. Mhm. Und der Notar hat ja eine Gebührenordnung. Wir haben ja schon gesehen, dass Deals in Kryptowährungen scheitern, weil die Gebührenordnung der Notare das nicht hergibt. Mhm. Dass es zumindest umgerechnet werden muss auf Euros. Mhm. Und natürlich arbeitet der Notar nicht für die Differenz von irgendwelchem Wertausgleich, sondern da wird der Wert der Wohnung ermittelt oder des Hauses und der wird dann zum Ansatz gebracht. Und auch steuerlich ist das übrigens das Gleiche.
1: Fände ich auch mal interessant, wie das mit der Maklerprovision wäre, wenn man spezifisch äh, Da glaube ich, das
0: sind die Dinge, wo aber schon, ich glaube, bei der  finanz- und steuerlichen Optimierung, wir machen hier keine Finanz- und Steuerberatung, schon einzelne Aspekte auftauchen. Also beispielsweise Maklergebühr. Wenn sich zwei einfach zum Tausch verabreden, dann braucht man vielleicht nicht den Makler, ansonsten ist der meines Erachtens auch drin.
1: Mhm. Und, wenn sich und auch mit den zwei vollen Summen. Genau. Also ansonsten fände ich auch mal nett, wenn man vorschlägt, 3% und 3%, die Differenzsumme liegt bei 10.000 Euro. <lacht> Kann man ja mal gucken, wer es Also man.
0: die Provisionsregelung heißt dort 50-50 ja. und ähm, das wäre also ein Punkt, wo ich gar keine Vorteile sehe. Ähm, ich glaube schon, dass ein gewisser Vorteil beim Tauschen von Kauf entsteht, weil die Finanzierungssummen kleiner sind. Also in deinem Beispiel ich kriege dann von dir nur noch 400.000 Euro, in Anführungszeichen. Ist ja von der Finanzierung auf jeden Fall ein kleinerer Brocken. Das, Dein heißt,
1: das heißt aber, also nur kurz, dass wir das geklärt haben, wenn wir beide beim Notar sitzen würden, werden zwei komplett separate Immobilien-Deals geschlossen. Du verkaufst mir ein Haus für 600.000 oder du überträgst mir, vielleicht machen wir es so, du überträgst mir ein Haus für 600.000 und ich dir meine Wohnung für 200.000. Der Geldfluss kann aber nur die Differenzsumme sein. Das genau. Okay, das Und heißt die
0: steuerliche Betrachtung geht dann auch auf die vollen Summen.
1: Okay, gut. Das bedeutet, der Vorteil tatsächlich durch die geringere Finanzierungssumme, der bleibt.
0: Den okay. hast du. Und äh, ohne da jetzt zu stark in die Details einzusteigen, ähm, du bist natürlich auch Grunderwerbsteuerpflichtig. Mhm sobald du beim Notar auf dem Stuhl sitzt und einen Immobilienkaufvertrag, Tauschvertrag äh, unterschreibst, äh, ist der Staat mit dabei. Und ähm da kann es natürlich Sondersituationen geben und daher kenne ich das Thema Tauschen auch und da ist es auch unter gewissen Umständen interessant, aber das ist eine Frage für den Steuerberater. Nämlich wenn du mit Verwandten ersten Grades tauschst, äh, kann das Thema Grunderwerbsteuer entfallen. Da gibt es viele, viele juristische und steuerliche Tricks und Dinge und da habe ich in dem Zusammenhang auch schon das Thema Tauschen gesehen, genauso wie wir das Thema sehen, äh, ich wohne in einer Wohnung, die dir gehört, du wohnst in einer Wohnung, die mir gehört. Aber das sind Sonderthemen. Ähm, ich glaube, die haben dann primär nichts mit dem Tauschen zu tun, sondern das ist was Finanzielles.
1: Mhm. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so zusammenfasst, Tauschgeschäfte rein juristisch mit Immobilien gibt es in Deutschland fast gar nicht. Also es ist quasi nicht möglich, weil im Mietvertrag haben wir ja schon geklärt, im Endeffekt geht jeder einfach in den Mietvertrag des anderen rein. Es findet kein Tausch statt, sondern es werden komplett neue Verträge geschlossen mit anderen Menschen und auch in dem Bereich beim Kauf werden quasi komplett separate Deals geschlossen. Es ist eigentlich eine, eine kleine Prozessoptimierung, die man beim Finden des Käufers, Verkäufers oder Nachmieters an der Stelle einfach vornimmt, aber es gibt, es gibt kein tatsächliches Tauschgeschäft an der Stelle, vor allem nicht zwischen fremden Personen, die nicht die nicht verwandt, verwandt oder verschwägert sind.
0: Würde ich auch so zusammenfassen, mein Hintergrund nochmal, wenn die Tauschgegenstände monetär bewertet sind, ja. also du da ein Preisschild dran machst, dann ist es eigentlich kein direkter Tausch mehr. Weil mhm. beim Tausch tust du ja subjektiv im Prinzip sagen, hey, das Batman-Auto von dir gegen meinen von mhm. äh, James Bond äh, ist mir gleich wert. Ähm, wenn die Mama nicht mitspielt und zwei Tage später sagt, du bringst das Auto zurück, dass das klar ist. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, der Unterschied. Sehe ich auch so. Also wenn monetäre Bewertung komplett da ist, ist es de facto für mich kein Tausch. Ähm, ja. und umgedreht eben ein Tausch kommt zustande, wenn ich sage, naja, also ich finde jetzt bei dir diese Zentralität so super von deiner Wohnung. Ich mache dir jetzt eine Brücke und da ich äh, ja nicht mehr richtig höre, stört mich diese Zentralität nicht. Und weil ich vielleicht irgendwann mal kein Auto mehr fahre, äh, stört mich auch nicht, dass du keinen Parkplatz findest. Und das ist mir vielleicht auf den Quadratmeter genauso viel wert wie meine Wohnung jetzt, die ich so mit Schweiß und Mühe auf einen neuen Baustandard gebracht habe. Das wäre für mich ein Tausch.
1: Ja. Ich stimmt, will deine stimmt.
0: capri tüte übrigens immer noch nicht.
1: <lacht> schade. Schade. Wir probieren es doch mal mit einer vollen, die ich noch nicht ausgetrunken habe vor der Folge. Nee, aber ich finde es tatsächlich, äh, dein, dein äh, letzter Punkt ist sehr interessant. Es ist eigentlich kein Tausch, wenn, wenn ich dir 600.000 Euro schulde und ich einfach einen Teil der Summe mit einem Sachwert fülle. Und das ist quasi meine Wohnung. Also es hat nichts nichts mit Tausch, mit Tausch äh, zu tun eigentlich. So. Sorry an alle, die Enthusiasten des Tauschgeschäfts. Wir, wir haben waren. noch einen Fall äh, ausgelassen.
0: Jetzt nimm mal in dem Kaufen noch das Thema, dass eine Wohnung oder ein Haus finanziert ist. Mhm. Oder hast du da noch die Bank drin, nicht den Vermieter? Oh, ja. Dann musst du noch einen Kredit ablösen mhm. und all solche mhm. Geschichten. Da kommen schon noch ein paar Komplexitätsgrade rein. Ist alles monetär bewertet.
1: Ja. Also, Tauschen generell schwierig. Auf gar keinen Fall was tauschen, was nicht abbezahlt wird. <lacht> und, und auch da übrigens an der Stelle, also je mehr ihr, ich sag mal, vom Standard abweicht, wie solche Geschäfte normalerweise funktionieren, desto komplizierter könnte es für euch sein. Heißt nämlich, sagen wir mal, Peter und ich machen unseren Deal und ich bringe 200.000 Sachwert mit meiner Wohnung in den Deal rein. Und dann einen Monat später merkt der Peter, boah, die Nina, die hat da über Schimmel drüber gestrichen. Die Elektrik ist viel älter, als sie mir gesagt hat, die Bude ist gar nicht 200.000 wert, die hat mich beschissen. Und äh, also da kommt noch mal... Ganz, 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 ganz anderes Zeug mit rein, weil du ja viel mehr Dinge hast, deren Wert ermittelt werden muss als Teil des Deals. Äh, und das ist übrigens, äh, ich war ja gestern auf einer Veranstaltung, wo auch äh, Infos, juristische Infos äh, zum Thema Immobilie kamen. Es ist so schon schwierig genug, tatsächlich Zustand Wert und Co. Äh, über den Kaufvertrag hinaus quasi ohne Einwände äh, so zu halten. Je mehr Elemente du drin hast, deren Wert und äh, Geldwert an der Stelle eine Rolle spielt, desto schwieriger wird es und desto höher ist das Risiko, dass man da irgendwelche Einwände klagen oder sonst irgendwas hat. Und da Peter und ich uns ungern vor Gericht wiedersehen wollen, behalte ich vorerst meine Wohnung in Mannheim und du darfst noch ein bisschen Freude an deiner neuen Immobilie haben, die du dir jetzt hast. Pass auf, jetzt
0: kommt jetzt hänge ich total die Bildung raus. Du hast ja daheim auch noch eine Bibel, das weiß ich.
1: Ja. Ja. Wo möchtest du hin, damit? <lacht> Wo möchtest du hin
0: damit? Ich mache mal ein Zitat aus dem Alten Testament, drittes Buch Mose. Oh, ich habe natürlich im Internet gegoogelt, weil sowas weiß ich natürlich auch nicht. Da steht drin, ähm, dass der Tauschwert, also in der Bibel, beider Tauschobjekte annähernd gleich sein sollte. Mhm. Zitat, man soll ein Tier nicht auswechseln noch tauschen, ein Gutes gegen ein Schlechtes oder ein Schlechtes gegen ein Gutes. Die sollten, wenn beim Tausch etwa gleichwertig sein. Meine Damen und Herren, also, das tauschen, war das Wort tauschen, zum Sonntag. Also,
1: Tauschen sollte nicht mehr, äh, nicht von Täuschen kommen. Die Bibel hat es auch gesagt. Ähm, nee, ist aber, glaube ich, ein sehr legitimes Ding, ähm, weil, ja. Ich glaube, die Probleme mit der heutigen juristischen Situation und der Tatsache, dass jeder eine Rechtsschutzversicherung hat und keinerlei Hemmungen, <lacht> diese zu nutzen. Und nochmal die Geschichte heißt:
0: der Tauschhandel war der Start. Ja. Und die Römer haben das Geld erfunden, nicht ohne Grund.
1: Ja. Also, ich, ich denke auch, es gibt einen Grund, warum wir uns vom Standardtauschhandel wegentwickelt haben. Und ich denke, es ist an der Stelle auch sinnvoll, dass man da wirklich saubere, saubere Verträge hat und dafür sorgt, dass man da. In sich abgeschlossene Sachen hat, äh, damit man da nachts auch ruhig schlafen kann. So, sorry an alle Fans des Tauschhandels. Das war jetzt zunächst einmal unsere Bewertung der Situation. Müsst ihr natürlich, äh, müsst ihr natürlich so nicht äh, nicht direkt übernehmen. Was mich super interessieren würde, gibt es da draußen jemand, der schon mal eine Wohnung getauscht hat. Wir haben ja statistisch müssten wir genug Hörer haben, wenn man den Zahlen der Tauschbörsen glauben kann, dass wir mindestens ein paar finden müssen. Das heißt, äh, falls ihr tatsächlich mal eine Wohnung oder eine Immobilie getauscht habt, egal ob Miete oder Eigentum, meldet euch gerne mal, am besten auf lagebericht-podcast auf Instagram. Schreibt uns gerne mal erzählt, wie das zustande kam und was äh, was da war, dann geben wir gerne noch mal ein Update über den Real-Life-Tausch. Ich habe es vorhin schon gesagt, das heutige Thema wurde uns eingereicht, ihr dürft selbstverständlich auch Themen einreichen. Wir versprechen zwar nicht, dass wir alles aufnehmen können, aber wir freuen uns immer, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns mitteilt, was für euch gerade relevant ist und äh, worüber wir uns schlau machen sollen. Genau, ansonsten gebt uns auch gerne Feedback, ähm, bewertet uns überall, wo man Podcasts bewerten kann, vor allem bei Apple Podcasts und bei Spotify, dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber extrem, empfehlt uns weiter und ansonsten schaltet immer wieder fleißig ein. Ihr findet uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Und ich tausche
0: meinen Büroplatz gegen meine Baustelle. Hervorragend. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch auch. Dann. Audio Now!